Alles klar, halt einmal. Hallo, Karl, wir gehen Hallo, Maul. Hallo, Maul. Maul jetzt. Hallo, Maul. Hallo, Maul. Maul jetzt. Okay, Alter, bist du ready, oder was? Sowas von. Hier ist Prang und Hayes, der Rock'n'Roll Comedy Schrottcast mit Matthias Hayes. Und mir gegenüber sitzt wie immer der wunderbare Jochen Prang. Hallo, Jochen. Frohes neues Jahr! Ey, das ist ja der Erster Hammer! Podcast im Jahr 2022. Wow. Weißt du, auf welchen Tag ich mich freue? So richtig freue. Auf den 22.02. Was ist da? Dann haben wir den 22.02.2022. Das ist vorwärts wie rückwärts LMAA. Ja, was, was ist denn das für eine. Wie, wie ist denn die. Die korrekte Bezeichnung für etwas, das vorwärts wie rückwärts das gleiche ist. Ist das Akronym? Ich glaube Anagramm. Nee, Anagramm ist ja äh, äh, eine Bedeutung. Zum Beispiel der Klassiker Team, toll, ein anderer macht's. Das ist, glaube ich, ein Anagramm. Guck mal, was, alle, was, was äh, Anagramm bedeutet. Mehr Deutschunterricht mit Jochen Prang. Heute Anagramm, Alliteration und Alligator. Ah, ein Anagramm ist, wenn man aus einem Wort ein anderes machen kann, aus denselben ah. Buchstaben. Ah ja, okay, okay, okay. Ja, keine Ahnung, Alter. Das ist doch jetzt, das ist doch voll der Slow Start für, das, äh, für den Podcast, Alter. Nee, ich ähm, finde das auch mal interessant, mal was äh, etwas Intellektuelles äh, drin zu haben. Was ja, weißt du, was Dinge richtig intellektuell ist, was ich gerade bei Google eingebe, um das zu finden? Vorwärts, rückwärts, Wörter. <lacht> Palindrom! Palindrom! Ah, ja, sag ich klar. doch. Sag ich, sag auch ich die ganze doch. Die ganze Zeit sage ich das schon. Aber auf mich hört ja niemand. Das klingt wie so eine Location, in der ich irgendwann mal spielen will. Diese Woche live im Palindrom. <lacht> Jochen, relevant ist, wie es dir denn äh, geht. Kopfschmerzen, Gliederschmerzen. Ich bin vollkommen unausgeruht. Ich habe eine bescheidene Nacht hinter mir, glaube ich. Habe ich gerade vermieden, beschissen zu sagen? Was bin ich für eine Pussy geworden? Ich habe eine beschissene Nacht das hinter mir. Das sagt man aber auch nicht mehr. Was sagt man denn? Pussy? Wieso? Also ich weiß nicht, was du mit Pussy meinst, aber ich meine kleine flauschige Kätzchen. Ach so. Ich dachte, so. weil es toxische Männlichkeit impliziert und alles, was weiblich ist, ist automatisch schwach und so. Deswegen sag doch lieber Softie. Softie. Mhm. Ja, das ist auch ein gutes Thema. Äh, 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 Gender und inklusiv und äh, 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 nicht toxisch beleidigen. Wie soll das denn funktionieren? Was sagt man noch? Honk? Sparten? Man, darf warte, man warte, warte wir, machen, wir machen eine Liste. Mach eine Liste. Honk. Ich finde, Honk darf man sagen. Also ich darf sagen, weil ich bin Hauptschüler. Du weißt, was Honk heißt, oder? Du weißt, was Honk heißt. Nö, ich weiß nur, ein Honk ist halt ein Honk, oder? Ich dachte, das ist Honk? einfach nur ein, ein, eine lautmalerische Wortschöpfung. Nee, Honk heißt Hauptschüler ohne nennenswerte Kenntnisse. Ja, dann bist du auf jeden Fall ein Honk. Ich bin Honk, ich bin Hauptschüler, ich habe keine nennenswerten Kenntnisse. Ich bin aber street smart. Das bringt mir nur im echten Leben halt nichts. Ja, schon. Außer, dass ich weiß, in welchem Container immer das beste Essen abends liegt und wann der gefüllt wird. Ich weiß immer, wann unser Verteiler gefüllt wird, wo immer die abgelaufenen Lebensmittel äh, zwischengelagert werden, bevor sie weggeworfen werden. Geil. Also auf der Küchenablage so eine halbe Banane von den Kindern. Ich habe neulich deine Kinder beklaut, Alter. Irgendjemand hat seine Banane nicht aufgegessen und ich habe dann den Rest der Banane gegessen, als ich bei dir war. Also wir haben Honk. Ja, wir haben Honk, wir haben Spaten. Ich finde, man kann auch Lauch. Du bist wieder dran. Lauch. Ja. Ja. Lauch finde ich voll in Ordnung. Ähm... Drei Käse hoch vielleicht? Ja. Lass uns mal klassischen Schritt zurückgehen. Depp ist auf jeden Fall in Ordnung. Depp sagt sich halt auch gut. Ich finde, es gibt so ein paar, es gibt so ein paar äh, Worte, die sind so explosiv, 
dass es das Gefühl besser ausdrückt, als was es bedeutet. Du meinst äh, der, der Klang, das Phonetische an dem Wort. Ja, ja genau. Also ich finde es voll okay, dass man Spaß nicht sagt. Das ist auch nicht in Ordnung. Aber einfach vom, wie es über die Lippen geht, ist halt, ähm, gibt es wenig Krasseres, finde ich. Ich finde auch, das schießt sehr scharf. Das ist so ja. quasi der, 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 der Sharpshooter. Ich suche die ganze Zeit äh, einen Ersatz dafür. Und das, was dem am nächsten kommt, so von der Aggression her, wenn man es ausspricht, finde ich, ist Fickspecht. Du Fickspecht, Alter. Aber Fickspecht finde ich gar keine Beleidigung. Nee, aber ich, es sagt sich gut. Ja, aber es irritiert mehr, als dass es beleidigt. Es ist vielleicht noch nicht im Duden, deswegen ist es noch so irrita ir irritativ. Naja, okay, du bist nicht Team Fickspecht. Ich bin Team Schluckspecht. Ich bin Team Sch es ja, gibt Mann. einen Fick und einen Schluckspecht. <lacht> Der Schluckspecht dann für Oralverkehr, oder was? Nee, ich glaube, ein Specht ist eher hinderlich ich mein beim Oralverkehr. Einfach mal ausgehöhlt. Richtig einen weggeschnabelt, Alter. Oh Mann. Weggeschnabelt. Ist das, ist das hier noch PC, was die beiden hier machen? Ich sage ganz klar, äh, ja, was soll's. Perfekt. Ja, äh, wo waren wir? Was haben wir jetzt noch? Depp, Depp war super. Ich finde, ja. Depp ist kurz. Ich finde, Schimpfworte dürfen auch nicht zu lang sein, weil es sonst de, den Drive rausnimmt. Im Straßenverkehr jemanden mit du, du abgebrannte Pflunzenhurensau zu beleidigen, hat einfach nicht so viel Spaß, wie einfach du Depp zu schreien. Ja, Mann. Depp ist gut. Depp ist auch aggressiv. Aber nicht so aggressiv, dass man danach vor Gericht so belangt wird, dass man es provoziert hätte, aufs Maul zu kriegen. Was ist mit dem guten alten Arschloch? Ja, Arschloch geht Arschloch, immer. Arschloch ist so, der sitzt auch. Wenn dich jemand Arschloch nennt, ich finde, das äh, macht was mit einem. Ja, das ist auf jeden Fall definitiv ernst gemeint. Wann wurdest du das letzte Mal so richtig hart von jemandem beleidigt und wie? Hart beleidigt? Ja. Boah. Äh, ich hatte neulich einen Zwist mit einem Kumpel. Aber... Wenn wir miteinander reden, ist der allgemeine Umgangston sowieso äh, relativ rau. Deswegen könnte ich jetzt gar nicht sagen, dass ich da krass beleidigt war. Nein, ich finde, das gehört aber noch zu. Ich finde, das ist was, was einen äh, näher bringt eigentlich. Wir machen ja auch, wir haben ja auch unsere Insider, wir beide und unsere, unsere Jokes hier und da. Äh, wir arbeiten ja auch gerade an, 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 an ein paar Jokes übereinander, die wir irgendwann demnächst mal vielleicht irgendwo präsentieren können. Ja, da wurde ich hart beleidigt teilweise. In den, ähm, in den Jokes, die ich da ge geschrieben habe. Ja. Aber das ist, hat ja eine Mission, was wir da machen. Wir schreiben die ja nicht, weil wir uns beleidigen wollen, sondern wir haben ja eine Mission. Wir müssen es ja tun. Wir werden quasi ja. vertraglich fast dazu gezwungen, uns zu beleidigen irgendwie. Und äh, wir können es noch nicht so aussprechen, was, was passieren wird. Aber wir werden es euch sagen, sobald wir äh, es dürfen. Aber es ist auf jeden Fall sehr äh, spannend, weil um jemanden richtig gut beleidigen zu können, muss man sich sehr intensiv mit demjenigen beschäftigen. Man muss ihn sehr gut kennen. Und ich würde sogar sagen, in unserem Fall ist Liebe im Spiel. Ja. Das ist eine große, große Liebesbekundung eigentlich. Ja, schon. Man muss sich halt schon so richtig äh, in die andere Person einfühlen, um zu wissen, wo sind die Schwachpunkte, wo es auch äh, ja. wehtut, aber auch ja. nicht zu drüber. Ich habe ein paar Jokes über deine Kinder geschrieben, wo ich danach gedacht habe: so, nee, Alter. Aber ich habe halt erstmal alles gesammelt. Ja, immer sammeln. Was wollte ich sagen? Äh, 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 was auch eine Beleidigung sein kann, sind äh, Geschenke. Stichpunkt Weihnachten. Weißt du, manchmal hast du was, 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 es gibt Geschenke, die sind total schön auf den ersten Blick, aber auf den zweiten Blick merkt man, derjenige wollte einem aber auch keinen Gefallen tun. 
Spielst du jetzt darauf an, dass ich dir eine Zahnbürste geschenkt habe? Nein, 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 die habe ich ja dringend, die, die habe ich ja auch dringend gebraucht. Das war ja ein sehr nützliches Geschenk, endlich ja. mal. Aber wir waren beim Schwiegervater und die haben zu Weihnachten eine äh, Weinflasche geschenkt gekriegt, die aber mit so einem Holzklotz versiegelt war und da war so ein Schnurkugel-Holzrätsel dran, das man erst lösen musste, um den Deckel abzunehmen, um dann die Flasche zu trinken. Und das ist halt ultra schwer. Ich habe da wirklich ewig gebraucht, bis ich das äh, Ding gelöst habe. Und wo ich mich frage, was ist da eigentlich die Intention von so einem Scheißgeschenk? Wer verschenkt eine gute Flasche Wein hinter einem doofen Rätsel, das man nur lösen kann, wenn man 7000 Mal um die Ecke und outside the box denkt? Und ich denke, bei dem Typen, der das geschenkt hat, ist schon lange keine Box mehr vorhanden. Vielleicht war es ein so. Gutschein für ein äh, Escape Room in einem Weinkeller oder so. Nee, nee, das ist wirklich, das, ich habe es ja gelöst, aber es ging, es, man konnte danach wirklich nur die Weinflasche aus dieser Holzvorrichtung rausnehmen. Und ich habe es dann aber auch sofort wieder reingestellt, wieder verschlossen. So. Habe aber den Wein ausgetrunken <lacht> und Wasser <Aha>. reingefüllt. <lacht> Das du heißt, bist der Anti-Jesus, Alter. Das heißt, die rätselt sich jetzt zu einer Flasche Wasser. <lacht> das wäre, ja. Aber das fand ich echt so, es gibt so doofe Geschenke, oder? Wo du denkst, warum? Also der Klassiker, wenn man nicht weiß, was man jemandem schenken soll, was, wenn, wenn man merkt, derjenige hat sich keinerlei Gedanken gemacht, wenn man so ein Seifenpaket geschenkt kriegt, weißt du? So Duschgel, Shampoo und Seife. Ey, ich habe Duschgel, hab Duschgel geschenkt bekommen und da hat sich jemand richtig Gedanken gemacht. Ich habe mich übelst gefreut, weil mich hat meine Mom hier besucht und ich habe so eine Seife, so eine Handseife, die nehme ich immer, ich mag den Geruch voll gerne. Meine Mom war auch so, oh, das riecht total geil, wo hast du die her, bla bla bla. Dann habe ich ihr eine geschenkt zum Geburtstag und jetzt hat sie mir zu Weihnachten ein Duschgel davon geschenkt, was mega nice ist. Wobei ich immer noch nicht verstehe mit meinen 30 Jahren, was so richtig der Unterschied ist zwischen Duschgel und eine Handseife. Wieso soll das am, am Ellenbogen anders sein als ja. eine Rückhand? Äh, Was ist der ich Unterschied? Ich glaube, die Verteilung ist beim Duschgel äh, einfacher und großflächiger als bei der Seife, oder? Die Seife hat immer so zentral, die, die, die Seife ist quasi so ein äh, SEK, äh, GSG 9, Special Force, Einsatzkommando, das zielgerichtet das Problem angreift und bam. Und Duschgel ist sowas, du trägst eine kleine Portion auf und kannst mit diesem kleinen bisschen, mit diesem Haselnussgroßen Menge Nuss Duschgel in deiner Hand, kannst du deinen ganzen Körper inklusive Popherze komplett reinigen. Hä, ich hatte noch nie das Gefühl, dass sich Seife schlecht verteilen lässt. Aber ich, also, ich, nee, ich, will, ich, ich will halt auch diese äh, Plastikverschmutzung. <lacht> auf jeden Fall, Mann. Ich fühle mich, seit, ich, seit auf den, auf den Duschgelverpackungen draufsteht, 100% recyceltes Plastik, dusche ich auch öfter einfach, weil ich jetzt weiß, jetzt ist Duschen endlich ökologisch. Ey, sag mal, ich habe eine andere Frage. Ich glaube, das Thema Duschgel ist so ein bisschen durch, weiß ich nicht. Aber, weil es mir unter den Nägeln brennt äh, und wir labern schon seit einer Viertelstunde, bist du noch in der Kirche, Alter? Nein. Schon seit Wie fühlt sich Ewigkeit das an? Wie fühlt sich das an? Ähm, ähm wenn ich mit meinen Kindern in eine Kirche gehe, weil die reingehen und gucken wollen, dann brennt es seitdem kurz an den Fußsohlen und bitzelt ein bisschen am Weihwasserbecken. Aber ansonsten alles ganz normal. Okay, cool. Weil ich habe morgen Kirchenaustritt und ich bin ein bisschen aufgeregt. Du hast Angst? Es war bei meinem Kirchenaustritt war super skurril. Das war in Saarbrücken noch damals. Und ich bin da rein, habe gesagt, ich will aus der Kirche austreten. Und dann hat sie gesagt, okay, brauche ich Personalausweis. Und dann saß ich da, dann hat sie das alles notiert, dann musste ich was unterschreiben und dann hat sie gesagt, sie müssen jetzt kurz den Raum verlassen. Ich rufe sie dann wieder rein und dann musste äh. ich mich wirklich, ich saß eine Viertelstunde beim Standesamt in Saarbrücken auf, auf dem Gang und habe gewartet und dachte, ey, was ist denn jetzt, was macht die jetzt? 
wird jetzt mein Ausweis entweiht, ruft die den Papst an und beschwert sich, dass schon wieder einer geht oder was ist los? Und dann nach einer Viertelstunde wurde ich reingerufen, habe meine mein Bescheinigung gekriegt, dass ich jetzt offiziell kein Mitglied der katholischen Kirche mehr bin und äh, äh, dann ganz freundlich auch verabschiedet. Das klingt aber was ganz ist, nett. Ich freue mich. Ja, aber was, was, war in dieser, was war in dieser Viertelstunde da drin los? Das weiß nur der liebe Gott. Das weiß nur der liebe Gott. Und der redet nicht mehr mit mir. Nee, Mann, man, der hat noch nie irgendwas geredet. Man kriegt aber auch dann ein paar Wochen später äh, ein sehr freundliches Schreiben vom zuständigen Bischof deiner Stadt oder deiner Region oder irgend sowas, irgend so ein hoher Geistlicher halt eben, der äh, dir dann schreibt, äh, dass du jederzeit nochmal in der Herde willkommen bist, falls du es dir nochmal anders überlegst. In der Herde, Alter. Ja, so äh, in diesem Kirchen-Katholiken-Deutsch halt eben. Ne? Ich meine, man kann da, das ist so eine zweischneidige Sache. Äh, meine, meine Freundin ist noch drin, will aber eigentlich auch austreten, aber hat es noch nicht gebacken gekriegt, weil sie aber auch sagt, die Kirche macht ja auch viel Gutes mit dem Geld. Und jetzt äh, ist wahrscheinlich ihre Lösung, dass sie das Geld, was sie normalerweise an Kirchensteuer zahlen würde, an eine von ihr geschätzte Wohltätigkeitsorganisation spendet. Ja, Sea-Watch oder so, ist doch geil. Ja, oder halt eben äh, mittellose Comedians im Lockdown. <lacht> 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 naja, aber wahrscheinlich sowas, ja, was, was, was ihr halt, was ihr halt taugt. Und das ist natürlich ein guter Kompromiss, ne? Weil natürlich ist die Kirche jetzt per se als Institution äh, von oben herab fragwürdig, aber in der Kirche haben sich ja viele Leute organisiert, die da wirklich auch ganz gute Dinge tun und was bewegen. Du meinst, du meinst sowas wie Homosexuelle bekehren? Nein, das meine ich nicht. Ich meine diese ganzen... Leuten ein Leben lang ein schlechtes Gewissen machen, ob ihre eigene Sexualität... Nein, das ist, der, das ist der Kopf, der stinkt, wie immer. Aber ich, jetzt guck dir mal diese ganzen Ortsverbände an, guck dir mal nee. die ganzen Uschis und Norberts <lacht> und Heinze an, die da äh, irgendwo sitzen und sagen, hier, wir wollen mit den Kindern ein bisschen spazieren gehen, wir machen hier in der Gemeinde einmal im Jahr einen Aufräumtag, wir machen einmal, keine Ahnung was, äh, Villa, äh, ich bin der, der Verteiler, in dem äh, das Essen, das normalerweise weggeworfen werden würde, aus den umliegenden Supermärkten regelmäßig in diesen Verteiler gestellt wird, wird von der evangelischen Kirchengemeinde betrieben. Weißt du, das ist schon, sind schon gute Sachen. Ja, oder so neue Kirchenfenster für ein Arsch voll Geld und vergoldete Monstranzen, finde ich auch immer wichtig, so gesamtgesellschaftlich betrachtet. Ne, das ähm. ist die andere Seite, wo man natürlich das Kontra sieht, aber es gibt, es gibt auch ja, ein Problem. Ich meine nur, man kann das ganze Zeug ja auch machen, einfach so. Also so ich finde, den Aufhänger braucht es nicht. Und deswegen bin ich der Meinung, Religion gehört einfach Religion ist Privatsache und gehört nicht in die Schule, nicht in Kindergärten und äh, jeder soll selber irgendwann entscheiden, an was und wen er glaubt. Aber es sollte nicht gelehrt werden. Das Ding ist halt, Gott wenn der Jesus wenn auf dich warten und äh, wenn du ein guter Mensch bist und wenn du ein böser Mensch bist, dann hallo Hölle. Ich glaube halt, wenn du, wenn man das so machen würde, dass Religion erstmal kein Thema ist, bis man zum Beispiel, weiß ich nicht, 14 ist oder so, dann hätte sich das Thema wahrscheinlich sowieso schon erledigt, weil dann warst du ja schon 14 Jahre äh, Sünder. Du kannst ganze Sakramente einfach nicht machen, so wie die Taufe oder so. Das ist ja das ganze Ding, dass man schon von Anfang an dann äh, mit dabei ist. Ja, du hängst drin. Wenn du 3000 Kilometer östlich geboren werden würdest, äh, geboren wärst, dann hättest du eine andere Religion. Also als Kind glaubst du halt auch noch an den Osterhasen oder das Christkind oder dass deine Eltern sich wirklich lieben. 
Du hast halt die, äh, ich krieg's ja bei mir gerade mit, mit den Kids. Wir, die, ich meine, wir hatten einen Weihnachtsbaum, wir haben die ganze, das ganze Ding durchgezogen, wir haben die Lieder gesungen. Ähm, ich will aber auch auf der anderen Seite nicht, dass sie da außen vor ist, wenn im Kindergarten die Kinder drüber reden, was es an Weihnachten alles gab und wie schön es war und was sie Geschenke gekriegt haben und der Laternenmarsch und bla 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 bei St. Martin und Ja, ich glaube aber, es ist, ein, es ist ein besserer Tausch trotzdem, wenn du ähm also es ist dann halt mal zwei Tage, zwei, drei Tage richtig geil, so um die Weihnachtszeit rum, aber ehrlich gesagt, es ist auch nur Stress oder viel Stress und im Gegenzug dazu bekommst du aber, wenn du nicht religiös erzogen wirst, irgendwie ein Leben ohne diese Angst vor der Hölle oder so. Ich weiß noch, unser Religionslehrer, was das für Stories vorgelesen hat in der dritten, vierten Klasse von Leuten, die irgendwie vom Arschloch bis zum Rachen von hinten nach vorne aufgeschnitten werden, für immer gebrutzelt und so, weil sie irgendwie ein Kreuzzeichen vergessen haben bei der Beichte oder was. Also, ähm... Das war bei uns der Geschichtslehrer. <lacht> der Höcki oder was? Nee, aber die Sache ist doch, ähm, ich werde, mal, also ich für meinen Teil und ich glaube meine Freundin auch, wir werden unsere Kinder nicht religiös erziehen, aber sie soll halt auch nicht dumm daneben stehen, wenn die anderen Kinder, also sie soll wissen, dass es das gibt. Ja. Sie kann meinetwegen gerne darin äh, irgendwie auch mit aufwachsen, aber ich versuche schon so jetzt schon ein Gegenpol zu sein, wenn sie hier sitzt und so Sachen sagt wie Gott sei Dank, dass ich sage, sag lieber zum Glück. So, dass sie gar nicht erst dieses Gott, Gott, dass das ist so ein Allgemeinding wird. Ah, das ist nicht schlecht. Aber die, äh, die Sache ist, das ist nun mal die Gesellschaft, in der wir aktuell noch leben und ich will sie jetzt auch nicht da rausnehmen. Ich will auch nicht, dass sie das Kind ist, das dann im Kindergarten oder in der Grundschule sagt, ja, aber mein Papa sagt, das gibt's alles gar nicht. Ja, aber die Kinder gibt es ja sowieso. Also ja, eben, aber ich will nicht, dass es meine Tochter ist. Natürlich gibt es diese Kinder, aber es könnte ja auch genauso gut mein Kind sein, wenn ich die ganze Zeit anti wäre. Also wir beten nicht, wir gehen nicht in die Kirche. Wir machen ja, bist du ja auch ausgetreten. Re ja, aber meine Freundin ja nicht. Selbst wenn, sie ist ja auch in einem evangelischen Kindergarten. Aber wir gehen halt nirgends hin, wo, wo, wo gepredigt wird. Und äh, vermeiden auch das äh, über die Maßen darüber zu reden, dass es einen Gott gibt. Oder? Aber man kann ja auch sagen, es gibt ein Universum und aus diesem Universum kommt eine Energie und diese Energie versorgt uns mit Leben und dieses Leben kann man ja, man kann das ja schon irgendwie auch über den Dreh machen. Es gibt ja einfach zu viele Religionen, es kann sich ja jeder, es ist ja wie so ein Gemischtwarenladen. Wenn du keine Gummibären magst, dann geh halt weiter zu den Cola-Krachern. Zum Beispiel. So, und Cola-Kracher die sind nun mal einfach geil. Gummibären sind so christlich. Aber Cola-Kracher, da ist der volle Buddhismus drin. Das wäre geil, so ein Gummi-Jesus, Alter. So Haribo, weißt du? Ich glaube, da würden auch mehr Leute in die Kirche gehen. Sondern wenn der Leib Christi einfach so ein großer Gummibären-Jesus wäre, der da auf dem Kreuz reingerollt wird und jeder darf mal naschen. <lacht> Was für ein Geschmatze, Alter. Kannst du dir das vorstellen? Ja. Da muss man den Jesus auch so, so anschneiden, wie so eine Torte oder so. So ein jesus Mad igel Alter, da würde ich es mir nochmal überlegen. Nee, dafür bin ich zu sehr in meinem Veggie-Teil drin. Ich bräuchte einen Tofu-Jesus, dann wäre ich zufrieden. <lacht> jesus Mad igel ist auch dumm. Ich meine Mad jesus natürlich. <lacht> Nicht ein Jesus, der noch so ganz viele Salzstangen im Rücken hat. Also ich als Vegetarier, ich nehme einen Jesus. Du brauchst nur eine große Salzlanze. Hast du meinen Gag voll überlabert, Alter. Scheiße. Äh, Was war's? Ich habe gesagt, ich als Vegetarier, ich kann kein Mad Jesus, dem ich nehme Jesus. <lacht> Stehst du wegen Cheese? Wegen Cheese, ja, Mann. Wegen Cheese. So ein guter Parmigiano. Ja. Äh, wie sind wir jetzt eigentlich von Schimpfworten zu 
Jesus gekommen. Weil ich morgen Kirchenaustritt habe. Ah, du hast morgen, genau, genau, genau. Wie stellst du es dir denn vor? Äh, unspektakulär. Aber ich bin ein bisschen, also ich habe ganz viel Scham, dass ich das die letzten zehn Jahre oder so nicht geschissen gekriegt habe. Aber jetzt bin ich froh, dass ich es äh, in Angriff nehme. Dass man da aber auch noch Geld dafür zahlen muss, dass man da nicht mehr mitmacht, obwohl man ja gar nicht gefragt wurde, ob man dabei sein will. Wie ist das eigentlich? Ich habe mir gedacht, warte mal gerade, warte mal gerade, das ist eigentlich eine sehr interessante Frage. Wie ist es eigentlich? Wir haben unsere Kinder ja nicht taufen lassen. Sind die jetzt Kirchenmitglieder automatisch oder nicht? Nö, die sind dann wahrscheinlich konfessionslos, oder? Weiß ich nicht. Kommt drauf an, was du in das Formular einge äh, eingetragen hast. Nee, die, bei den Kindern habe ich nichts eingetragen. Ich habe eingetragen, ah, ja? bei, bei mir konfessionslos und äh, meine Frau halt römisch-katholisch. Jetzt ist die Frage. Ob Religion erblich ist? Naja, wahrscheinlich ja schon. Wenn wir beide jetzt katholisch wären, wären die Kinder wahrscheinlich auch katholisch, oder? Ist nee, das ich so? glaube, die sind jetzt halb katholisch. Vielleicht können sie den ganzen Sündepart einfach ausklammern und können direkt ins Paradies. Du meinst, die Erbsünde ist da nicht mit drin? Nee. Ah, die Hälfte, also so eine halbe, so eine kleine, so eher so ein Erbkavaliersdelikt. <lacht> ein Erbfauxpas. Dass es direkt mit der Sünde losgeht, ist auch so geil, oder? Dass man nicht äh, reingeboren wird, sondern dass man direkt einfach, einfach verloren hat. Das wäre aber auch strange. Stell dir vor, du wirst reingeboren. Also das Baby kommt raus und ist einfach schon so sauber, wie so eine Puppe oder Wenn ich so. nicht rein im Sinne von dreckig, sondern reingeboren wird in die Sünde, dass man quasi als Sünder zur Welt kommt. Was ist das für ein Konzept? Das ist so, als hätte man direkt Schulden. Ja, hat man ja auch. <lacht> ja, vom lieben Gott oder wem? Nee, ich meine finanziell. Ey, Jochen, ich finde es gerade mega geil. Ich will auch gerne noch zehn Minuten darüber quatschen. Ich muss nur übelst äh, Rabbele machen. Hast du eine Sekunde noch? Was ist denn Rabbele machen? Ich muss schiffen wie ein... Äh, weißt du, was du brauchst? Ein längeres Kabel fürs Mikrofon, das bis zu deinem Klo reicht. Immer wenn wir Podcast machen, musst du zwischendrin irgendwann pullern. Geh du pullern. Matthias Hayes geht pullern. Ich sitze hier und darf jetzt warten, bis der feine Herr Hayes sich ausgestrullt hat. Und das passiert, und ich sage das jetzt mal offen und ehrlich an alle, die das hören, das passiert in jedem Podcast. Und ich bin froh, wenn es nur Pullern ist und nicht noch irgendwie eine andere Sache. Das kommt mir auch vor. Und er hat jetzt wirklich nur eine kleine Wohnung. Ne? Es ist nicht viel Platz in der Wohnung. Und es ist kein weiter Weg zur Toilette. Aber es dauert immer ewig lang, bis der Matthias ausgestrollt ist. Seine Blase und seine Blasendichte ist die eines alten Mannes. Er ist gefangen im Körper eines 80-Jährigen, der seine Kontinenz nicht mehr unter Kontrolle hat. Ich habe auch das Gefühl, im Auto tröpfelt er manchmal so neben mir aus, wenn wir längere Autofahrten zusammen haben zu den Shows. Manchmal habe ich das Gefühl, jetzt tropft es mal wieder. Ah, ich höre was. Da kommt ein Herr Haas zurück. Kommen Sie ran, kommen Sie ran. Aha, da ist er wieder. Bin wieder da, mir ist gerade aufgefallen, also der Hauptgrund für mich aus der Kirche auszutreten ist, damit ich meine <lacht> Konfirmandenblase loswerde. Direkt wieder zurück ins Thema, ja, finde ich gut, finde ich guter Gedanke. Ich habe auch äh, die Zeit, glaube ich, sehr, sehr informativ überbrückt. Ich was hast du denn gemacht? Mal, ich habe nochmal erklärt, was ein Palindrom ist. Ah, schön, auch gut. Also lass es bitte drin. Du musst es auch nicht nochmal hören, lass es einfach drin. Oh. <lacht> Weiß nicht, Mann. So, was wolltest du jetzt noch? Keine Ahnung, ich fand, wir hatten gerade einen ganz guten Flow. Ja, aber der ist ja jetzt durch deinen Toilettengang komplett interrupted. Bist du eher so ein Bauchgefühl-Typ oder mehr so ein Kopftyp? Bauchgefühl. Definitiv. Ich habe so viele Sachen einfach aus dem Bauchhaus entschieden. Das war ja auch ein geiler Satz, äh, geiler Satz für eine Hebamme. Ich, ich arbeite meistens auch aus dem Bauchhaus. <lacht> 
<lacht> Sorry. Ähm, aber ähm, der Bauchgefühl ist, finde ich, äh, entscheidend. Das Bauchgefühl ist entscheidend für die Richtung und die, 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 das Kopfgefühl ist entscheidend für, die, für das, was danach kommt. Weil meine erste Entscheidung ist immer aus dem Bauch heraus, mag ich das gerade oder mag ich das nicht gerade, wie sich die Sachen entwickeln. Äh, ich bin auch ein großer Fan von einfach mal machen. Also Sachen auf mich zukommen lassen und dann gucken, wie sie entwickeln. Und natürlich dabei auch bewusst zu sagen, okay, ist das gut oder schlecht, aber wenn der Bauch erstmal ein gutes Gefühl hat, liege ich meistens gar nicht so verkehrt. Wie ist es bei dir? Ja, manchmal wünsche ich mir schon, ich könnte manche Sachen besser äh, rational entscheiden. Also ich merke es in letzte, so die letzten zwei, drei Wochen. Ich fühle halt mega viel, Alter. Und, äh, und dann zerdenke ich das Gefühl, das ist eine ganz schlechte Kombi. Ja, das stimmt. Das machst du wirklich. Du bist auch so ein Worst-Case-Guy. Bei dir ist immer, bei, 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 wenn Matthias in ein Flugzeug steigt, dann gibt es keine Turbulenzen. Das Flugzeug würde immer abstürzen und alle werden sterben. Es ist so das Bild, das ich immer von dir habe. <lacht> Matthias ist immer Worst-Case-Szenario, aber immer bis zum Limit. Ja, Mann, aber manchmal, manchmal ist es halt auch irgendwie ganz gut, wenn man so ein Problem, was man hat, von vorne bis hinten auf alle möglichen Winkel durchdenkt, kommst du halt manchmal auch auf eine Lösung. Wie zum Beispiel, dass ich jetzt äh, meine Wohnung behalten konnte, weil ich ein-, zweimal die Woche bei dir auf der Couch crashen kann. Yes, absolut. Aber da fangen dann meine Probleme wieder an. True Dad. <lacht> 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 äh, nein, es ist, äh, äh, es spricht ja nichts gegen Sachen komplett durchdenken und auch zerdenken, aber die, die Wichtigkeit, die man dem Zerdenken gibt, macht es dann ja auch oft äh, äh, einem selber wieder schwierig. So, also das, das, die, die Ernsthaftigkeit des Zerdenkens bis zu einem gewissen Grad ist nötig, aber am Ende kann man es auch dann, wenn man den Gedanken zu Ende hat, auch nochmal übertreiben, um das Ende noch ein bisschen rauszögern. Und das geht nie gut, das wissen wir alle vom, <lacht> <lacht> vom Fickspecht. Ja, Mann. Äh, ja, ich finde es halt irgendwie krass, dass es so viel Arbeitsspeicher dann frisst. Also ich ja. bin halt schon ein Sensibelchen, sag ich mal. Wenn ich dann so aufgewühlt bin und die ganze Zeit zerdenke, ey, dann fehlt mir halt der Fokus für andere Sachen. Und das äh, lerne ich jetzt gerade wieder so ein bisschen. Und was ich gemerkt habe, was mega geil ist, Alter, ist fucking Sport, Mann. Ja. Das hat mir so gefehlt. Und man braucht es leider, ne? Es ist leider nicht anders machbar, als in den, in den Sattel zu gehen und seinen Sport zu machen, um äh, äh, sich selber in der Spur zu halten. Auch körperlich, auch geistig. Ich merke es auch gerade. Ich gehe gerade ultra viel spazieren mit den Kids, weil gerade das Wetter noch geil ist. Und auf jedem Spaziergang, so nach 10, 15 Minuten ungefähr, kommt, habe ich irgendeine Idee. Ja. Der Körper braucht diese Bewegung. Der Ochse, ich habe in einem Podcast mit Jerry Seinfeld mal irgendwas gehört, er hat gemeint, der Ochse muss in den Flug. Wenn der Ochse nicht im Flug ist, dann, dann bricht das irgendwann zusammen. Die Muskeln müssen beansprucht werden, auch die körperlichen. Welche denn sonst? Ja, welche sonst? Die außerkörperlichen. Die geistigen. Der geistige, ah. dein Gehirn ist doch auch irgendwie, kann man auch sagen, muss, kann man ja auch trainieren. Du bist so weise, Alter. Es wäre nur krass, wenn dein Gehirn auch so, 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 so wächst wie dein Bizeps. Und plötzlich aus seinem Kopf so eine Beule rausguckt, weil dann <lacht> dein Gehirn mehr Platz braucht, weil es wieder ein paar Push-Ups gemacht hat, Synapsen. Ja, Mann. Jetzt geil, Mann. Äh, pass auf, äh, es ist jetzt irgendwie 10 nach 1. Ich habe jetzt noch 40 Minuten, um äh, äh, mir mein tägliches Vorhang-Zu-Ritual zu gönnen. <lacht> Und äh, dann die, die Kleine von der Kita abzuholen. Ne? Also dann. 
Das war Prang und Hayes, der Rock'n'Roll-Comedy-Schrottcast mit Matthias Hayes. Und meinem guten Freund Jochen Pragen.